0: Olá, gente. Aqui é o Rafael Assis, gravando de novo do futuro, quer dizer, do seu passado, mas do futuro da gravação desse podcast. Pegando os arquivos aqui, a gente percebeu que meu som estava dando uma zoadinha bem esquisita. Bom, tarde demais, né? A gente não vai regravar, a gente não tem recurso para isso. Mas se você quer que a gente tenha recurso para isso, Pensa em fazer um Pix, tá? Por favor, tá difícil, o microfone tá dando problema, o computador tá zoado, a gente precisa de um estúdio, mas vamos chegar lá. Por enquanto, vamos aí, vamos do episódio, né? Copy that. Olá! Pessoas, O que você achou, Edvaldo? Eu tô pensando aqui em fazer uma, uma introdução diferente. Eu comecei a começar com esse olá, meio Felipe Neto. Pouco demais, né? Ah,
1: hoje em dia tá na moda essas introduções, assim, que a gente não, não tem introdução, né? Que A gente já chega conversando, a gente não se apresenta, a gente só começa a falar alguma coisa aleatória que a gente tava falando antes de começar a gravar. Alguma Essa coisa tá aleatória? Do tipo
0: assim, fa vamos falar sobre a, a horta aqui de casa vai muito bem. Eu, eu preciso levar um pouco das alfaces pra você, tá quer? Eu quero demais que é de um saladão, hein? Eu vou levar-vos pra, pra você, vou levar-vos, a, a tá muito horrível, cara, mas vou levar pra você no final de semana, e está começando mais um Enredo Perfeito, dessa maneira descontraída, brincadeira aqui, pode parecer que não, mas essas alfaces não foram colocadas de maneira gratuita na conversa, vocês vão ver no terceiro bloco então pessoal, aqui eu acho que eu errei se eu não estou muito enganado a gente não falou sobre essa referência das alfaces no terceiro bloco é, explicando para vocês e pedindo desculpa né gente? a gente deixou passar isso é uma referência à primeira adaptação do conto para o cinema o primeiro filme The Fing, de 1951 traduzido no Brasil como O Monstro do Ártico e dirigido por Christian Neibing. É porque nesse filme o alienígena ele meio que é uma planta basicamente essa era a piada talvez inclusive isso tenha sido referência para um outro clássico de ficção científica que é o invasores de corpos em todas as suas encarnações mas dito isso vamos voltar é tá bom mas hoje um dia muito especial de volta é um dia especial porque estamos recebendo o primeiro pedido de Emma deste podcast nós recebemos, abrimos a caixinha de perguntas lá no Instagram no sábado. Estamos gravando hoje, na segunda-feira, com antecedência, olha só, para que você receba esse podcast na sua plataforma favorita, a partir já de quinta-feira. Promessa marcada, Edvaldo? Promessa marcada, amanhã já estou editando. Vamos gravando com, com ruídos de cães, com ruídos de gatos, cada um tem sua coisa aqui na sua casa... E nós vamos gravar aqui o podcast de hoje sobre... Sobre o que, Você quer dizer? Você quer que eu diga?
1: Hoje, atendendo um ouvinte, vamos falar sobre o Ting. Thing, thing. Qual seria o título? Ah, o, o título em português já começa de uma forma maravilhosa, né? O Enigma
0: de Outro Mundo. Não, o <risos> o que é? Não, foi muito engraçado, porque eu marquei você e o Lucas. Gente, vocês estão com saudade do Lucas? Mandem, comentem aí se estão com saudade do Lucas pra, pra ver se ele anima. Coitado, o computador dele não ajuda. Mas eu marquei vocês dois lá no Instagram e imediatamente o Lucas veio pra mim no, no chat e falou, não vou comentar esse filme porque o título dele é horrível. <risos> E aí eu tive que lembrar ele, que ele já tinha visto o filme. Eu falei, não, mas você gostou desse filme? Ele não qual que é o nome em inglês? Eu falei, o nome em inglês, ele, ah, cara, por que que esses títulos? Tá aí uma dúvida que eu também não sei, não sei responder. Então já temos
1: aqui uma... Vou dar umas informações básicas do filme então pra gente começar. Ah, pode, pode sim. Ele é, ele é um filme dirigido pelo senhor John Carpenter. Não sei John se ele ainda está
0: vivo, você pode me falar se ele está ou não. Rapaz, se eu não matei ele, deixa eu ver aqui. Acho que tá vivo, sim. <risos> aqui pra tá ver os gatos tão que tão, hein? John Carpenter tá vivo, tá vivo ainda, tá, tá tranquilo. Muito bom, muito bom. Cinema precisa. <risos> ele ainda estiver fazendo filme,
1: né? É. A, a, di, a direção do John Carpenter e o roteiro o Bill Lancaster, que foi baseado em um livro, né? Sim. Uma adaptação do Who Goes There? Eu não sei se isso é relevante, mas eu acho que é interessante trazer essa informação.
0: não É, é porque, chega é, ser ele teve mostrado, a perdão. É, é que chega a ser relevante sim que, na verdade, assim como o filme, o livro ele, parece sim. que é a mesma historinha, assim, porque o livro também foi publicado de maneira editada. Depois de muitos anos, descobriram uma versão completa do livro, que é dizem é bem melhor, não sei se foi traduzido em português, eu não cheguei a ler essa versão que foi encontrada Mas a, a mesma coisa aconteceu com o filme do Carpenter, né? Porque ele já é um, uma releitura, já é um remake de um clássico ali dos anos 60 70, né? Acho legal de pontuar
1: Inclusive teve um remake em 2011, né? Mas aí eu não vou buscar de agora né? É, não,
0: não é um remake, é, é aquele ele... que eu comentei com você, que é, é um prequel
1: Que é horroroso ah, então vamos, vamos excluir o prequel, porque eu não assisti e já que você falou que é horroroso, eu confio na sua opinião. Ele teve um orçamento de 15 milhões e, e o box office dele, né, que seria a bilheteria nos Estados Unidos, foi 19.6 milhões. Então é, ele se pagou e deu um lucro, né? Então já, já é interessante, vista o perfil do filme. E você quer dar uma sinopse do, do que, que
0: se trata, o Enigma do Outro Mundo? Eu, 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 é, tipo, eu dou nome... uma risada
1: velho.
0: Eu queria saber se você dá essa risada com o poderoso chefão, mas vamos lá. O Enigma do Outro Mundo é um, título, é um título horrível, é um título horrível. Mas ele acompanha um grupo de cientistas americanos que estão numa estação da Antártida. É, eles estão lá, de boa, tranquilos, né, esperando terminar o período deles ali de, de pesquisas, quando... Eles são surpreendidos por dois homens no helicóptero, perseguindo um cachorro. Situação insólita. Eles acabam socorrendo bastante, bastante agradável. O cara tá tirando o um cachorro, velho, mas esse cachorro esconde segredos, segredos obscuros. E aí eles inclusive, acabam...
1: Um, inclusive um paralelo interessante que eu acabei de pensar aqui. você pensou lá, velho? Pode, pode falar antes, eu continuo. Não, isso te... aí vai ser lá pra frente, vai ser lá pra frente. Não, tudo bem.
0: E aí quando eles salvam o cachorrinho, né aparentemente um cachorrinho indefeso, eles acabam matando o cara. cara, não tem uma troca de tiros, o cara é baleado, eles não conseguem entender porque ele tá correndo atrás do cachorro eles levam o cachorro para dentro lá e aí descobrem que esse cachorro não é bem um cachorro, que ele é alguma coisa esquisita pode inclusive, assim, tomar a forma de algumas pessoas ali e aí, se... essa é a premissa básica do filme você tem uma criatura que muda de forma e pode assumir a forma de qualquer um dos personagens, qualquer um dos cientistas que está ali naquela, naquela estação. E o filme se constrói em cima desse jogo, que é basicamente um precursor do... Como é que chama aquele jogo, Edvaldo? Among Us? É assim? Eu tô confundindo os jogos. Seria o Among Us? É, pode ser. É o então, Among ser. Us, né? É aquele que você tem impostor, né?
1: Sim, sim. O Among Us é isso. São... Então, né? Alguns tripulantes lá, esquecer a conta certa e eu acho que são mais de
0: um impostor. Tem mais de um é impostor, impostor, exatamente. É, é um jogo do impostor muito bem dirigido. No, nós vamos falar um pouquinho mais disso no segundo bloco, no, os pontos fortes e os pontos fracos dessa direção. Mas é basicamente é um filme que a gente escolheu... Escolheu não, né? Gente, eu fiquei feliz, na verdade, quando indicaram, que eu acho que é um filme muito bom para você observar como que a narrativa é construída. Porque ele não é mirabolante, ele não é um filme que se propõe demais e você consegue, assistindo ele, mesmo que você não seja um grande especialista de narrativa, perceber exatamente como ele tá construindo a trama e os pontos de virada e de construção de suspense muito bem. Então eu acho que é um filme que funciona de verdade como um bom exemplo pra gente analisar. E é
1: aquela categoria que a gente tá criando aqui, que é o arroz com feijão, né?
0: Arroz com feijão com temperinho de mamãe.
1: Então bora pro próximo bloco?
0: Bora para o próximo
1: Opa! Estamos aqui no ar para o segundo bloco do Enredo Perfeito. Nesse bloco iremos tratar sobre a narrativa do filme Detengue, ou o Enigma do Outro Mundo, velho, não dá, mano.
0: O Enigma não
1: falar. do Outro Mundo. Então, com a palavra,
0: Rafael Assis. Por que, por que assim, de cara, assim, poxa, eu posso, você pode dar uma enrolada aí, não, mentira, vamos, vamos indo. É, co como, eu, como a gente disse no último bloco, gente, muito rapidinho, esse é um filme, e aí eu acho, inclusive, que você vai saber falar melhor que eu, viu? brinquei aqui que você podia dar uma enrolada, mas pior que é verdade. E esse não é um filme que se propõe a muito, né? É um filme que, como você disse, faz um arroz com feijão. Por quê? Existem muitos filmes que têm pretensões extremamente elevadas do ponto de vista daquilo que ele quer comunicar, né? Tem uma mensagem muito ambiciosa, tem um, uma metáfora muito poderosa a ser construída ali. E outros que até podem se valer disso, mas que estão mais interessados em contar uma história. E contar uma boa história. Você acha que nesse caso é um desses casos?
1: Olha, como, como a gente deu um pequeno spoiler... É, e até um papo assim interior, é aquele filme que talvez a pessoa que está acostumada a assistir é, uma linguagem de, de contar a história atual, ela, ela estranha um pouco esse filme, porque ele é um filme, digamos assim, ele é um filme redondo, ele não vai ter firula narrativa, não vai ter um Deus Ex Machina, não vai, não vai ter, não vai inventar a moda, ele vai seguir uma história... E dentro daquela história ele vai construindo a sua narrativa até de uma forma bem, bem linear, assim. Por isso que a gente tá falando a questão da árvore com feijão. Não como isso. Não, não tendo isso em vista como um problema. E sim como uma. Como uma maneira de contar a história, entendeu? Eu acho que é essa que a seja o grande mérito também desse filme. Eu acho que tal é, a gente pode colocar dessa forma que é a simplicidade para conduzir uma narrativa. E o Detengue é isso, vai te apresentar um problema. Inclusive, aqui o um paralelo que eu fiz, né? A gente já pode dar spoiler do filme aí deliberadamente. Já, já, ou... não. Essa, é, esse ou... bloco,
0: quem tá aqui já sabe. A gente vai explicar a narrativa. Vamos dissecar uma ou duas cenas, então pode falar à vontade.
1: Tá, então eu já quero fazer essa dissecação que o filme já começa, é, de certa forma, te, propondo, te mostrando o, que, que, o, que, que, o que, que o filme vai ser. Ou seja, vão ser dois, olha que coincidência interessante aí, ó. dois sobreviventes que já não estão gozando de plenas faculdades mentais e, e ao ponto de estarem fazendo um, um ato irracional, que seja perseguir um cachorro com um helicóptero, que é uma coisa mais megalomaníaca que isso. Pois é, a gente O filme já, já entrega pra gente o, o que, que vai ser o desenrolar daquela história, entendeu? Qual que vai ser a finalidade. Então, talvez. É, até com esse pensamento aqui, a gente aumenta até um pouco mais a, a genialidade na condição de uma. Na condução da narrativa simples. É, mas aí eu, é eu vou isso. ter que já chamar a sua é atenção,
0: porque, pra mim, The Thing é, é genial. Pra mim, o Enigma do Outro Mundo. Pode ir Pra mim, o Enigma do Outro Mundo. É um clássico dos filmes é de ficção científica, eu não tô sozinho falando isso. Eu. O Ed. Gente, o Edgar ficou um pouco bravo comigo, porque quando eu falei pra ele que a gente ia ver esse filme, eu falei, ó, oh, no livro do Ali e ele gostou muito do Ali. Então eu acabei induzindo ele ao erro, ele foi esperando uma coisa e é outra coisa. Mas eu acho, o ponto de vista de como é que ele constrói a narrativa, justamente esse ponto que a gente vai analisar aqui, é o grande primor desse filme. Que, assim como você disse, ele acaba sendo também o, 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 o que tira um brilho que ele poderia ter, né? Ele poderia ser um filme que tratasse muito mais densamente sobre assuntos filosóficos, como o próprio Alien faz, né? Você consegue ter discussões muito interessantes ali. A gente pontuou aqui no nosso podcast sobre Alien, né? Falando sobre é, o primitivo e o moderno e os dois engolindo o ser humano, né? Aqui você tem um princípio disso, essa noção de não confiar em ninguém, de quem é o, o quem realmente é humano quem não é aqui, mas... Esse dilema não é levado às últimas instâncias de, do ponto de vista de filosofia, né? Ele é só um um, um artifício é ali. É sobrevivência mesmo. É, é um artifício que o roteiro usa para poder construir tanto a atenção quanto prender a sua atenção. E para isso ele basta, ele sabe que é isso aí. E não entende isso de forma pejorativa, é conduzido com primazia absolutamente com primazia. É, é um filme... Por isso que eu acho que ele é um clássico. É um filme que, de verdade... Você achou interessante esse... Esse paralelo aí? Isso, inclusive, Edivaldo, é uma coisa que a gente encontra muito em literatura clássica. Eu tentei lembrar aqui qual que é o nome agora, não me vem na cabeça, mas era muito comum que as obras épicas gregas e até anteriores, elas começassem e terminassem com o mesmo conjunto de versos. No sentido de que aquilo indicava para o leitor e aí você pensa numa época em que se lia em tábuas, né, às vezes até em papira, em rolos, é, mas em geral em tábuas, e você precisava indicar onde começava e onde terminava, por isso você colocava o mesmo verso ali, era uma maneira de educar o, o leitor e fazer a leitura do texto. E, e o cinema é uma eterna reaprender a assistir, né, e isso se repete em algumas, em algumas produções. Você tem um começo que já te evidencia qual é o final, o filme começa e termina no mesmo ponto, embora tudo tenha é, transcorrido dali, né. Sim, então, de fato, você tem, você tem dois sobreviventes correndo atrás de um cachorro no final você tem os dois sobreviventes e aqui eu vou te trazer uma curiosidade pra você ver que talvez realmente isso fosse a cabeça do Carpenter, fazer esse tipo de referência porque nas cenas cortadas do filme, o filme ia terminar com o cachorro fugindo e, eles iam ficar os dois sozinhos na, na neve e, e eles iam ver o cachorro fugindo
1: mas mesmo se tivesse é, essa cena no, no corte final ela ainda, ela ainda traria o tom cíclico porque tem um, um, um diálogo de um dos personagens que ele fala véio, nenhum cachorro ia conseguir correr tipo por 100 km num, num, num deserto gelado, ninguém sobreviveria esse tanto de tempo, entendeu? É, então, e... acho que o ciclo ainda assim se fecharia. Não, acho se fecharia é total.
0: Mas eu acho que ele abriu mão de, de explicitar esse negócio com o cachorro pelo jogo, pela trocagem que ele faz dessa cena final, que nós vamos falar dela, eu imagino, daqui a pouco, né? Porque essa cena, essa cena final, ela é um dos grandes exemplos de como construir é, uma recompensa pro espectador, né? Mas antes da gente chegar nela, eu acho que vale a pena a gente pontuar alguns momentos da narrativa, em especial pra gente falar como se faz uma construção de tensão. Em especial uma cena, eu acho ela muito importante, eu acho que você já sabe qual que é. Eu acho que você deu um pulo nela né? você... <risos> Então, então <risos> vamos pra ela. Então vamos pra ela. O que acontece, gente? De novo, a gente tá falando sobre o filme. É mais interessante se vocês estiverem ouvindo o que a gente tá comentando se vocês tiverem visto o filme. Então, caso vocês não tenham visto, dá uma pausa aqui, vá lá naquele site oficial. É,
1: ele tá, tá disponível,
0: disponível no, no Prime Video. Só que por aluguel Por aluguel, no Prêmio Vídeo Vá no Prêmio Vídeo, alugue Vá lá no Google Filmes Compre o alugue, não use tira Não vou nem continuar essa frase mas, mas vamos lá, assistam o filme e voltem aqui Porque nós vamos falar especificamente de uma cena Do meio dele, uma cena onde O Carpenter explora a totalidade da construção de tensão. O filme já vai construir tensão desde o princípio, né? Desde a primeira morte, desde a primeira assimilação, quando o cachorro se revela, o um monstro quando eles descobrem que o monstro é um alienígena e tal eles vão lá na, na outra estação de onde veio o maluco do helicóptero descobre que tá todo mundo morto e que os corpos que estão lá estão queimados, carbonizados e mesclados com a coisa. Né? Então o filme vai entregando elementos sobre aquela criatura pouco a pouco e também vai aumentando a atenção. Você vai lembrar é, que é assim que eles falam que qualquer partícula, qualquer célula do bicho já pode te infectar e eles decidem não não mais compartilhar nada é, a tensão começa a ir crescendo o pessoal começa a ficar cada vez mais desconfiado um dos outros, não ficam pés. A própria direção de atores né, que no primeiro momento quando eles estão juntos Mostram eles bem afetuosos ali na, na, naquele refeitório, né? Brincando com o outro, pegando na mão, se cumprimentando. A partir desse momento do filme, eles começam a sempre estar enquadrados, um pouco afastados, né? Um atrás do outro, eles não estão mais com aquela mesma cumplicidade, estão desconfiando um do outro, né? Sim. E aí a gente chega no, no ápice disso, quando o protagonista... Que quem que é o protagonista, É, é o... O ah, famoso... Nossa.
1: <risos> Eu tava dando aquela... Frase mais longa, assim, para buscar o um nome você
0: Eu sei, eu percebi. Aí eu já... Kurt Russell! Que ele acaba sendo acusado, né? É, é, é um dos pontos importantes. Gravem isso, ele acaba sendo acusado de ser a coisa. Encontram a, as roupas dele destruídas do lado de fora da, da estação. Já morreu uns três, quatro. E todo mundo começa a achar que ele é a coisa. E ele volta do meio da neve. Pega um, um, uma banana de dinamite. Nada extravagante, né? Nada anos 80, né? Nada anos 80. Um lança chãs é a banana de dinamite e fala assim, agora vocês vão me obedecer, nós vamos fazer um teste aqui para poder saber quem é que é a coisa. E aí é um negócio muito interessante, porque a Peter se apoia em conceitos que ele já tinha explicado no filme, né? Cada parte da coisa se comporta como um indivíduo único. A partir do momento que você separa uma parte dele, se você cortar o braço de alguém que foi infectado, esse braço vai ser uma coisa diferente. Quase como se você cortar uma lesma ou uma água-viva, água-viva não, a estrela do mar, que ela regenera. E vira outro ser, sabe? E aí eles decidem fazer esse teste. Eles pegam o sangue de todas as pessoas que estão vivas nesse ponto, colocam em ampolas, vão aquecer o metal e espetar o metal quente no sangue. Se alguém tiver contaminado, esse sangue vai reagir e tentar fugir. Correto, volta. Correto. E daí vem, vem uma coisa maravilhosa. Como é que você constrói tensão? Falei isso tudo só para dar contexto, pensando que você já foi ver o filme, né? Vai ver o filme. Quando você vai construir tensão numa cena, o que é muito comum que se faça? O que é tensão, gente? É um ponto alto de emoção, de surpresa, de espanto, depois de um momento de tranquilidade. Então, é, é, é assim. É assim que se constrói em Jumpscare. Você tem aquela cena clássica em que um personagem escuta um barulho vindo de determinado ponto lá do outro lado da porta de um quarto. Ele começa a caminhar lentamente e a música vai te dando ambiência para poder saber que ó, tá vindo um susto. Tá vindo um susto. A pessoa abre a porta e é um gato. Você ri, você se diverte, e aí aparece o fantasma, aparece a bruxa, aparece o alho, o demônio, o que quer que seja. E você se assusta porque a experiência filmica, a narrativa, ela modulou uma quebra de tensão com uma tensão muito alta. Tô... Tô sendo muito técnico, de volta? Não, não. Tá... Tá, tá na medida certa. Ok. O que que o Carpenter faz aqui, que é muito legal? É, pra não te pegar, na verdade, assim, pra você não pegar o que ele tá fazendo, porque, vamos convir, essa estrutura do Jumpscare, ela é muito batida. A gente já conhece ela muito bem. A gente já viu pela repetida exaustão já há décadas. Então, para tentar fugir disso e fazer uma das cenas mais espetaculares, que foi a cena que fez o Divaldo pular da cadeira, ele, ele nos distrai de outra forma. Ele não modula a tensão para baixo. Ele não, não eleva, não faz você ficar assustado. Pensa exatamente nisso. Pensa numa régua. Fecha os olhos enquanto você tá me ouvindo. E pensa numa reta Quando a tensão vai subindo, a, o personagem tá andando E a música tá crescendo A sua expectativa tá subindo, você tá preparando pro susto E aí o susto não vem, sua tensão desce lá embaixo para depois subir de uma vez, é isso que faz o jumpscare. O que o Carpenter faz aqui É separar os personagens um de frente pro outro Ele pega as ampolas, esquenta o, o ferrinho E molha no sangue Não acontece nada, você tem um respiro mas a tensão não acabou porque tem mais um Então você tem uma pequena curvinha, sobe de novo Vem um segundo e a curvinha desce e sobe de novo Você não tem um vale de tranquilidade Você tem sempre ali um negócio que tá subindo Um negócio que tá subindo E aí o Carpenter faz o que é genial Ele começa a aproveitar um conflito que ele tinha criado Entre o protagonista e outro personagem Se eu não me engano é o Child Entre o personagem do Kurt Russell e o Child E os dois começam a discutir e essa discussão de falar, ah, não, eu vou te arrebentar quando eu sair daqui, ah, você não confiou em mim, ah, isso aqui, isso vai levando a tensão lá em cima. Só que numa direção diferente do que você estava esperando antes. A cena se construiu toda numa linha de tensão. De repente, nasce uma outra linha de tensão que vai levando lá para o alto sem que você perceba. E na hora que isso está chegando no ápice, ele encosta o ferrinho quente no sangue e o sangue estoura. A outra linha se sobrepõe te dá o susto de cara. Ele não modula a sua, o seu emocional. Ele te distrai. Isso é muito legal. Então fica interessante de pensar. E, e eu tô, meus gatos estão brigando aqui. Dessa é a coisa já. É, é interessante pensar que por mais que você tenha um clichê que é o, o, o jumpscare ou outros clichês na, na narrativa. Você pode pensar novas formas de fazer esse clichê acontecer. Repetir eles apenas por repetir de maneira repetida é pobre. Mas se você consegue criar uma nova forma dele acontecer, você pega de surpresa até um cara inveterado do cinema de do cinema no geral, que é o Cuba de Val, e você surpreende esse cara que já é macaco velho. Por certo ou tô errado? Não, tá corretíssimo. De é uma falei cena, demais. Falei demais. É Uma cena maravilhosa pra você tomar um susto. Aí também tem cachorro. Nós estamos aqui, gente. Não sei nem se vocês estão ouvindo, mas meus gatos estão brigando, os cachorros lá na casa do velho estão brigando. Eu acho que é a invasão da coisa. Os animais já estão... Daquele jeito já. A, a coisa chegou. A coisa chegou. Mas além disso, Edivaldo, tem aquela cena final. Falar sobre a cena final, porque ela, ela, linka, ela linka muito bonito nessa. E eu acho legal a gente pensar esse filme, as estratégias de narrativas dele, a partir exatamente disso que a gente bolou aqui, aqui até agora. A cena do início, que se desenvolve nessa grande cena do meio, e que ecoa lá na última. Todo o resto é a história acontecendo, mas a narrativa, pra mim, você pode separar ela precisamente nesses três pontos. A introdução, o meio ali onde, de fato, a tensão é construída e levada ao ápice, e o final onde a recompensa é dada. Que recompensa é essa, É... A recompensa é o final,
1: se for falando de uma forma genérica, mas seria uma, uma resolução
0: cíclica, né? Uma resolução cíclica e também um, uma devolução de poder na mão do espectador, né? Porque, como, como a gente já disse, o Carpenter é um diretor que ele controla a narrativa de uma maneira muito precisa. Ele sabe exatamente aquilo que ele quer fazer e muito raramente ele vai se desviar do caminho para tentar alguma coisa mais inventiva. De novo, esse é o grande mérito e também o grande defeito desse filme, as duas as coisas equilibram muito bem. Mas no final, para que você tenha uma sensação de que você também faz parte daquilo que você está construindo o filme junto com, com a exibição, o John Carpenter faz um último truque. E aí então ele faz um truque para poder devolver para o espectador a sensação de que ele está participando ali da construção do filme à medida que que ele está ele se desenvolvendo, né? Que tá tendo a projeção. E o que que ele faz? No finalzinho, bem na última cena, depois que a coisa foi morta, já explodiu o lugar todo, sobrou só os dois personagens, que justamente eram os que estavam brigando lá na cena do início. Acho que o nome dele é Childs, posso estar confundido... Não, tá, tá, tá correto. É, tá é... Qual é o nome do ator? procurei aí pra mim o nome do ator. Keith David. Keith David. E o Kurt Russell sobra os dois, e a coisa, teoricamente, está morta, eles estão no frio, não tem mais o que fazer, e, e os dois se encontram ali, nessa cena final, sem saber se podem confiar um no outro. O tema do filme volta mais uma vez. Estão os dois na neve, os dois sabem que vão morrer, estão ali. E aí o personagem do Kurt Russell saca uma garrafa de uísque, que ele estava bebendo essa garrafa de uísque o filme inteiro, e entrega a garrafa para o Childs. E, de novo... Lembrando, né, no meio do filme, eles falam que eles não podem compartilhar nada que mesmo uma célula da coisa é capaz de infectar um novo organismo Tomar o corpo de uma pessoa E aí ele oferece para o Childs O Childs pega a garrafa, dá um gole E o Carter é muito preciso em segurar a câmera um segundinho Para a gente ver o personagem do Chris Russell sorrindo E aí fica a dúvida que martela os fãs até hoje Desde 1982 O filme? 82, 82. 82. É, O Chris Russell, ele riu porque ele é a coisa e infectou o Childs nesse final. Ou ele riu porque ele ofereceu a bebida pro Childs. E se o Child bebeu, significa que ele não se preocupa de ser infectado, porque já está, tá? Essa dúvida fica ali. O filme não responde. E que bom que não responde. Sim. Porque é, é nesse momento que o filme fecha. E você, como espectador, pode tomar sua decisão. É muito curioso. É, é muito natural quando você vê o filme a primeira vez, você pensa assim, ah, não, mas o o Kurt Russell não está infectado. Eu acompanhei ele, ele matou a coisa, eu vi, ele não está infectado. O Ed vai poder falar de uma coisa aqui com muito, muita alegria, que, que é o... A elipse cinematográfica. A gente vê o Cacho Russell matar a coisa, a gente vê ele sair do lugar da explosão e depois tem um corte de câmera. Quando tem o um corte de câmera, a gente já vê ele sentado, encontrando o Child. O Ed vai poder falar isso muito bem. Divaldo, explica pra galera aí por que que quando você um corte uma câmera, não significa que as coisas estão acontecendo simultaneamente. É pra simbolizar uma passagem de tempo mesmo, assim, né, e simplesmente. Se passou um segundo pra você assistindo não quer dizer que passou um segundo no, no, no filme. Ah, inclusive... A gente costuma, esse, a gente costuma esse, pensar isso muito errado, né? Sim, não, concordo. E
1: esse recurso também pra, não, pra, pra deixar mais redondinho, ele é utilizado é, na, na, na fatídica cena do jumpscare lá do, do, do teste de quem é um monstro ou não, que na medida que a, ele, ele vai, vai fazendo os testes, né? o pessoal vai saindo, né? É, e não, não mostra ele no lá desamarrar a pessoa, entendeu? Já corta pra eles estando na, na posição de fazer o próximo teste. Então isso é bem... Isso é outra bem, coisa
0: importante. Isso, isso é, é outra bem, coisa bem amarrado mesmo. Perfeito. Isso é muito importante também para quem quiser analisar narrativa em cinema. Elipses não significam o tempo preciso. Se fosse assim, se o filme fosse em tempo real, um, um filme que dura uma semana, duraria uma semana. deveria em todos os momentos. As elipses, elas encurtam o tempo. Não, imagino, que a gente pensa... imagino 500 dias com ele então. não pois assim, é, não, e muita coisa <risos> que às vezes a gente pensa que é um erro, por exemplo é, isso acontece muito você vê uma cena, um personagem entrou no hotel e tá segurando uma sacola e aí na próxima cena você tem um corte, ele tá entrando no quarto e a sacola não tá na mão dele você tem sempre os desperdício que fala aí ó, erro de continuidade não necessariamente, a não ser que a sacola apareça de novo assim que ela passar pela porta que aí realmente é um pouco bizarro mas, dela entrar no hotel até ela chegar no, no, no quarto, pode ter acontecido um monte de coisa, o filme corta esse pedaço. Não é porque um personagem tá fazendo uma coisa numa cena e no segundo seguinte está tá fazendo outra, você não teve ali uma elipse. É uma condensação de tempo. E a mesma mas coisa acontece, pode acontecer.
1: Mas acontecido. também acontece
0: os erros de continuidade. Acontece é os <risos> erros de continuidade. Depois a gente pode gravar um episódio só para poder falar como julgar isso aí de verdade. Essa é a até legal. A gente pode gravar isso no YouTube que dá para postar em vídeo. É muito legal. Sim. sim. É, ma mas nesse caso aqui você tem precisamente essa sequência. Ele mata o bicho, ele sai de lá. Você tem um corte, ele chega no ponto onde ele vai descansar. Entre ele sair de lá e ele se sentar. Ele pode ter tido duas horas, três horas A única coisa que, que pensa pra você é Ainda tá de noite Não amanheceu, eles estão ali E isso pode ter durado um tempo Durante esse tempo, quem disse que ele não pode ter sido atacado Pela coisa? Quem disse que a coisa que ele matou no, no subsolo Lá, que explodiu tudo, que é o final do filme Quem disse que aquela é a única coisa? Porque, compreende? Porque, olha que dúvida legal, Ed Por que talvez os dois não possam ser a coisa? Sim, o Childs também some o... <risos> ele Também some e, e, e a gente sabe que a coisa, a partir do momento que ela infecta, ela se torna um novo indivíduo. Eles vão ter uma mente conectada. As duas podem estar lutando para sobreviver ao mesmo tempo. Os dois podem ser humanos, um deles pode ser a coisa, pode ser o Childs ou o Kurt Russell, e os dois podem ser a coisa e nós nunca vamos saber, nós vamos ficar discutindo isso. É por isso que esse filme, esse final, é discutido desde 1982. O pessoal quer saber, mas de verdade não queremos. Tá ótimo assim, a gente quer saber na nossa cabeça. Por e favor, é isso que, é que torna um clássico, né? Exato. E, mas é muito legal que, que é isso. O, é um filme extremamente contido na mão da, da narrativa que o diretor quer estabelecer, mas que no final ele te recompensa. Te recompensa permitindo que você mesmo construa uma certa narrativa na sua cabeça. Gravem isso que a gente está falando aqui, três lições para esse podcast. Eclipse, vamos discutir isso mais em vídeo depois, sobre construção de tensão e variação de padrões, e sobre recompensa ao leitor ou ao espectador, seja lá o que você estiver produzindo. E eu acho que, apesar de hoje estar um dia chuvoso, eu tô aqui bem quietinho, tô quase dormindo, eu acho que deu para gravar um bloco bacana, não deu, Ed? Deu, está... Eu acho que ficou maravilhoso. Vamos embora, vamos pro terceiro bloco, porque... daqui a pouco eu preciso dormir. Mas daqui a pouco,
1: gente. <risos> Até.
0: O uh. do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens. Então pessoal, estamos chegando ao final de mais um Enredo Perfeito o podcast do blog 1 um de tudo que fala sobre narrativa de livros, filmes, jogos de videogame, se vocês quiserem, e que como vocês viram hoje, vocês mandaram uma mensagem lá no Instagram, no meu Instagram pode ser no Instagram do Edna, pode ser no seu Instagram Ed. pode também, pode ser, você mandar uma solicitação pra gente, a gente vai falar sobre o que vocês querem, então muito obrigado a todo mundo que participa lá da, das perguntinhas, da caixinha de perguntas do sábado estou muito feliz pela interação que está crescendo lá mesmo com a baixa alcance do Instagram Tô de olho, viu, Instagram, e sigam a gente nas Redes sociais, né? Sigam a gente no YouTube, sigam a gente na Twitch, na Twitch ainda não, né? Mas em breve na Twitch. E sigam a gente também aqui na sua plataforma de podcast preferida Se você está ouvindo esse podcast, alguém te mandou e você ainda não segue, siga, por favor. Eu fico muito feliz. Meus gatos que estão aqui chorando no fundo agradecem pelo rango todo mês. E uma e dica é, para in e e indústria aí, adorei.
1: adorei YouTube Music, eu sei que vocês estão tá ligados aí. Vocês estão ligados de tudo, vocês estão ligados no Enredo Perfeito. Abre uma aba de podcast no aplicativo do YouTube Music. Pelo amor de Deus, gente. Abre uma... uma aba de podcast. É um absurdo não ter podcast no YouTube Music, gente. Como é que vocês querem competir sem podcast? Então, é, é, só, é só essa minha reclamação. Mas é isso, Rafael. Você quer dar a sua indicação ou quer que eu dê minha indicação primeiro?
0: Dê a sua não, indicação. Acho que, não, eu acho melhor a sua primeira. Então, vai a minha indicação primeiro. Né? Era exatamente isso que eu ia dizer. Vai a minha indicação primeiro. A minha indicação é, estará, inclusive, aqui embaixo pra vocês no, na descrição desse podcast. Seja lá onde você tá ouvindo, vai falar. É conto. Dessa vez é recomendação simples, tá, gente? Sentar e ler um ponto chamado The Thinks, de Peter Watts. O que, que é esse The Thinks? É basicamente o que a gente chama carinhosamente de fanfic. <risos> Só que uma fanfic, uma fanfic de respeito e autorizado. É, é um conto que foi. foi indicado ao Awards um dos maiores prêmios de fantasia em, em inglês inglesa, e ele conta a história desse filme que a gente acabou de discutir aqui, mas com um diferencial muito interessante. Porque o conto é todo narrado em primeira pessoa e da perspectiva com isso. Isso é muito legal, gente. Eu tô colocando, né? Na hora que você vê, esse. ouvir esse podcast, ver, eu fico pensando em, em YouTube. Na hora que você ouvir esse podcast Só rodar ali pra baixo Na plataforma que você tiver Eu vou colocar na descrição e... dele O link onde ele tá Tá publicado na Clarks World Mas fica aí também Se você tá só ouvindo Tá com o celular na mão The Things Peter Watts Procure Leia Tá só em inglês No momento se... se chover aí um cacau Quem sabe Eu posso traduzir E colocar lá no nome de tudo hein? Pix. Chill Pix. E a sua recomendação Edmão
1: A minha recomendação Ela por ser um pouquinho a barra aqui Pra fazer uma correlação Tá eu adoro forças ao Mas eu acho interessante que o filme... Eu vou, eu vou recomendar um filme que se chama A Caça. Um filme de 2012, do diretor... Nossa, agora eu esqueci a, a nacionalidade dele. É o Thomas Wittenberg. Que dirigiu até o Duke lá, mais uma rodada. Eu queria esse falar filme, justamente como, isso, que esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. E esse filme conta com o Mads Nielkensen, que é o... Ele é o Hannibal Lecter do meu coração, tá? Me perdoem. Ele, ele, da... é, ele é cupincha do Wittenberg, né? Ele é cupincha do Wittenberg. Tá sempre colado sim, com ele. Sim, esse filme, esse filme paralelo que eu tracei aqui é que, de certa forma, como o nome do filme o nome, do... o nome já é sugestivo, é né? uma caça, só que é uma outra perspectiva, né? Que é um homem que ele é acusado de pedofilia. Então a gente vai acompanhar o decorrer dessa história e entender todos os lados ali e chegar a alguma conclusão. Assim, eu acho que é um filme muito interessante Ele toca um assunto muito denso Muito pesado, muito polêmico Mas eu acho que é um filme interessantíssimo de assistir O Mads está maravilhoso E ele está disponível no Prime Video Vamos ver se, se é do Prime Video de verdade Ou é no Prime Video pago Não, esse está disponível no Prime Está disponível no Prime Para você que está pensando processo... que
0: esse filme não tem nada a ver Tem sim, primeiro porque Não, não só, porque é um filme que trata sobre Você confiar na pessoa Sobre mentira sobre o que é de verdade e tudo, mas é um filme e assim como o Carpenter controla a narrativa de uma maneira muito precisa, é um filme em que o Wittenberg também faz a mesma coisa. Eu acho direções muito parecidas, eu acho.
1: Sim, sim, muito sóbrias. Uma, uma mão pesada assim, só que num, num bom sentido, né? Até por causa dos temas específicos assim, um para não descambar para uma, uma apologia e o deting
0: para não descambar para virar tipo, uma palhaçada, uma putaria. Então pode ficar de dever de casa para quem tá ouvindo, assistir a caça, lembrando que é um filme com temas pesados, então se você tem problemas com isso vá com calma, mas vá ver é um bom filme. Eu também faço cor ao Ed, recomendo também. Eu gosto muito desse filme. Mas vá ver o filme e tente fazer esse exercício de encontrar a maneira como a narrativa é construída, quais são os pontos-chave dessa história e como isso aparece na produção, né? A partir da narrativa cinematográfica. Eu acho mas que é isso.
1: Aí, mas e aí, Rafa? Se você... Se, se tem um Eu... ouvinte aí que tem um coração grande, caridoso e que apoia esse projeto, como é que ele faz?
0: Bom, ele pode, ele pode fazer um sinal de fumaça, ele pode, não, mentira. Pode fazer um pix para assis1 um Esse é tanto o e-mail onde você pode mandar mensagens pra gente, dialogar e mandar sugestões, tanto quanto o Pix, onde você pode fazer as doações. E você também pode entrar em contato comigo ou com o Edvaldo pelo Instagram. No Instagram é assis__foto, do jeito que fala, sem estrangeirismo, do jeito bonitinho. E o seu Edvaldo é? Edvaldo Rocker, com estrangeirismos e, e muito constrangimento. <risos> Edvaldo Rocker e assis__foto. O meu também me constrange, cara, tem underline. É complicado, então a gente tá, a gente tá velho. Está velho, nós, nós estamos velhos é, Mas eu agradeço muito Mande mensagem pra gente Digo o que vocês querem ouvir Você que recomendou aqui este filme Um beijo pra você, muito obrigado é, é, o, o Corno falou que não queria que a gente falasse que era ele Mas enfim, parem de ser esse tipo de, de fã também, gente Pareçam, vem gravar com a gente Vocês podem gravar com a gente não, Mas o apoio, é, o, o apoio é do
1: caralho
0: <risos> Falou, gente, até mais
1: Até mais, tchau, tchau